0: Jetzt schlagen wir vielleicht die Brücke zum alltäglichen Leben, ja. weil du hast jetzt diese Leistung ja auch körperlich erbracht und geistig erbracht und ähm, sehr viele Menschen sind ja auch vor Herausforderungen und du bist ja jetzt auch in, in einem anderen Leben, also mhm. ähm, nicht mehr im, im Spitzensport ähm, kämpfen tätig, sondern ähm, in ganz vielen anderen Tätigkeiten. Mhm. Wie sehr hilft dir das, was du damals gelernt hast, jetzt in all deinen vielzähligen Berufen
1: also enorm, ich glaube, dass der Spitzensport und auch der Leistungssport halt eine ganz wichtige Lebensschule ist und das Interessante ist wahrscheinlich, dass du von Niederlagen ähm, also für mich, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man aus Niederlagen halt mehr mitnimmt, als mhm. wenn du nur ständig um am Stockel bist, ja. mhm. und bis ich einmal gewonnen habe, bin ich ja sehr oft hingefallen, sagen wir mal, oder habe sehr oft verloren und dieses, wenn du du hast eine WM oder eine EM und das wechselt sich ja jedes, jedes Jahr halt einmal, dachte, mhm. du das ganze Jahr arbeitest du auf diesen Punkt hin und dann biegst du aber so quasi kurz vor deinem Ziel, was natürlich immer Gold ist, weil ich irgendwann gesagt habe, ja, ich fahre nicht auf ein Turnier, dass ich Zweiter werde. Also ja. Das ist eine Überleg also eine Denkweise, die sich natürlich ergibt. nicht So präpotent bist du natürlich beim ersten Turnier nicht, nicht. Aber irgendwann einmal, wenn du schon mal mehrfach Weltmeister warst, dann fährst du dort nicht mehr hin, dass du Dritter wirst oder Zweiter wirst, sondern für die ist ganz klar, du wirst gewinnen. Aber das Ziel ändert sich, Wenn nur die Teile ist zu wenig, sondern es geht um die, wie erlebe ich das dort, mit welcher Qualität, ja.
0: Schön, dass du in den Animamentis-Podcast hineinhörst, dem Podcast für echte mentale Stärke und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für dich. Sie ist eine Spitzensportlerin sie hat mit 15 zu trainieren begonnen, hat dann ihre Ausbildung gemacht mit 26 hat sie dann eigentlich wirklich entschlossen, sie will das angehen und ja, dann ist es auch richtig erfolgreich worden, Jahr für Jahr, eigentlich viele Titel dabei abgesandt und viele Titel, mehrfache Weltmeisterin, Europameisterin, Staatsmeisterin im Kickboxen und nicht nur den Spitzensport, den sie nachher auch ähm, in dieser Weise nachher verlassen hat, ähm, hat sie zur Perfektion gemacht, sondern auch ihr jetziges Leben. Weil sie ist gefragte Keynote-Speakerin, sie, und wie sie mir heute erzählt hat, ist sogar im Krisenstab. Ich glaube, das wird sie uns ähm, noch erzählen, ähm, was sie da genau macht. Ähm, und vereint die Parallelen so zwischen Sport und Geschäftswelt. Es freut mich wirklich, dass du da bist, liebe Nicole Tremmel.
1: Ja, danke für diese wahnsinnig tolle Beschreibung meiner Persönlichkeit. Also, sie kennen es besser als ich. Also. Ja,
0: wir haben mich natürlich informiert, logischerweise. <lacht> Aber ja, ich meine, so eine Karriere kommt ja nicht von irgendwo her, sondern ist ja viel Arbeit. Vielleicht nimm man uns so mal ein bisschen mit, weil achtfache Weltmeisterin und etliche Titel, die du da erreicht hast. Was ist dein Erfolgsrezept gewesen?
1: Naja, es beginnt halt alles irgendwo mit einem Traum, sage ich mal. Die Träume verändern sich natürlich im Laufe der Zeit und das Witzige ist, ich habe ich nie vorgehabt, einen Wettkampf zu bestreiten. Ich wollte eigentlich immer einen Kampfsport lernen. Also ja. ich habe immer gesagt, schon als Kind, ich will ja mal einen schwarzen Gürtel haben, weil mir einfach der Kampfsport, also eh, aber dieses Traditionelle, mhm. sprich diese Kung-Fu-Filme oder die Shaolin-Mönche, äh, mich hat das einfach so fasziniert, welche Präzision diese Bewegungen haben und was man eigentlich mit dem eigenen Körper machen kann. Mhm. Und auf der anderen Seite war auch so diese Philosophie, die tatsächlich hinter dem traditionellen Kampfsport steckt, die ist eigentlich so dieses... Körper und Geist im ja. Einklang zu bringen. Und wenn man sich diese, diese zum Beispiel gerade einmal, nehmen wir mal her so ein Beispiel, einen Shaolin-Mönch anschaut, dann ist ja das ein Wahnsinn, was das eigentlich für ein in sich ruhender Mensch ist. Also das ist total faszinierend. Und das war auch das, was mich eigentlich als kleines Kind eigentlich schon fasziniert hat. Für ja. ein Mädchen wahrscheinlich eher untypisch, ja, man hätte jetzt eher den Puppenwagen <lacht> vermutet. Ja. Für mich waren es halt eher die Kung-Fu-Kämpfer oder Karate-Kämpfer. Ja, ja. Und ja, dann hat es viele Jahre gedauert, aber man hat halt immer irgendwo ein bisschen den Fokus dorthin. Und ich bin wirklich beim Elternbruder, der ist drei Jahre älter und wir haben eigentlich mhm. wirklich alle möglichen Sportarten ausprobiert und waren aber nie bei einem Verein, sondern wir haben wirklich so dieses klassische polysportive ja, Großwerden genossen. Also jeder Sportwissenschaftler ja. wird heute sagen, super, danke. Ähm, von dem profitiere ich natürlich heute noch. Und erst wie dann eigentlich in der Hauptschule war, habe ich dann mehr oder weniger mal den Weg zum Kampfsport ähm, gefunden und hab da so einen Selbstverteidigungskurs gemacht für Mädchen damals ja. und da ist halt so ein standener eben dort gewesen da dann schon an weißen Kimono und meinen schwarzen Gürtel getragen ja <lacht> und es war jetzt so ein bunter Mix aus weil da geht es ja um reine Selbstverteidigung ein bunter Mix aus verschiedenen Kampfsportarten aber mir hat das einfach viel taugt und ich gewusst, okay, in diesem Metier fühle ich mich wohl. Ja. Und in derselben Schule habe ich dann eigentlich einen Kickboxkurs gestartet, einige Jahre später. Mhm. Und habe einfach zu meiner Kollegin damals gesagt, das probieren wir jetzt einmal, melden wir uns einfach mal an, das ist ein Anfängerkurs. Ja. Ja. Und ja, ich bin dort rein und habe sofort, ist irgendwo diese Flamme, also das Feuer ist irgendwo entfacht gewesen. Und wie gesagt, ich habe eigentlich nie vorgehabt, einen Wettkampf zu machen. Ja. Und mein... Trainer, mein damaliger Trainer, hat aber natürlich auch das Talent sofort gesehen, und irgendwie noch gesehen, dass ich motiviert bin mhm. und der hat damals eigentlich schon alle möglichen Trainerausbildungen gehabt, war damals Ausbilder beim Bundesheer, also da war ich wirklich in guten Händen ja. und ja der hat mir für die ersten Wettkämpfe halt vorbereitet und gesagt, okay, du fährst jetzt einfach einmal mit und probierst das mhm. und so war es dann danach es war glaube ich so eine Jugend- oder Junioren-Staatsmeisterschaft und ich kann mich noch genau erinnern, die haben halt aufgerufen, wie es halt bei so einem Turnier ist und das lernt man halt nur im Turnier, es wird irgendwas verschoben, es gibt im Kampfsport so selten einen wirklich äh, fixen Zeitplan, dass man sagt, so genau um 10 Uhr ist der Kampf, also zumindest nicht im Turnier geschehen, sondern ja. da ist dann halt einmal um 9 Uhr oder, um, äh, oder erst um 15 Uhr, ja. also dem, damit muss man lernen umzugehen und eben auch bei meinem ersten Kampf war also es so. Und ich habe damals eine, auch eine Anfängerin gehabt, das war natürlich ein Vorteil und die sind halt eben untypisch aufgerufen worden und die waren nicht einmal noch gescheit anzogen, wieder aufgewärmt. Und habe es aber dann früher zur Matte geschafft quasi als, ja. als meine Gegnerin und die war dann natürlich noch aufgelöst und ich hab, sie hat da diesen ersten Kampf heute halt gewonnen. Ich ja. kann leider nicht sagen, ob es wirklich die technische Überlegenheit war, aber die war halt einfach noch nervöser und hat halt einfach die Nerven geschmissen. Ja. Und für mich war das aber total super Erlebnis natürlich, den ersten Kampf zu gewinnen und den zweiten habe ich dann eh schon verloren, weil dann habe ich die, die damalige Turniersiegerin dann schon gehabt, aber für mich glaube ich ein ganz ein entscheidendes, positives Erlebnis, dass ich dann halt zurückgekommen bin und gesagt habe, na, und nächstes Mal würde ich das schon gewinnen und ja, ah, ja. das war eigentlich so der, der, der erste Step eigentlich in diese Wettkämpfe rein. Ja.
0: Das ist nämlich total spannend. <lacht> Wenn du jetzt schon so früh anfängst, ähm, Kampfsport fasziniert mich ja auch, gerade auch was das Mentale dahinter ähm, betrifft, auch diese Präzision, die es ja eigentlich auch ohne Gegner gibt, also erstens von motorischen Abläufen, aber auch von gedanklichen Abläufen. Wann ist dir das eigentlich so bewusst worden? Ähm, erstens, wie sehr durchdacht es ist und was das auch mit deinem Geist machen kann?
1: Ich glaube, das ist wirklich eine innere Einstellung, weil es gibt halt nach wie vor einfach Menschen, die halt einfach einen Kampfsport machen wollen, aber ihn eigentlich nicht wirklich von der Picke auf lernen wollen. Also mhm. der zieht sie halt einfach Handschuhe und haut halt irgendwo dagegen. Und das hat aber eigentlich nichts mit dem, mit dem Kickboxen zum Beispiel zu tun oder mit der Kampfsport, weil es einfach viel mehr brauchte. Mhm. Es, es geht bei jedem. Ähm, es gibt so eine, so eine Aussage: Repetition is the mother of skill. Mhm. Also wenn du irgendwas 100.000 Mal geübt hast, dann verstehst du eigentlich ja erst nach 100.000 Mal was eigentlich damit gemeint wird. Ja. Mhm. Und ich war immer der Sportler, die Sportlerin, die sie, Und ich habe Gott sei Dank immer so ein Umfeld gefunden. Ich habe eigentlich immer Trainer gefunden oder mein, mein Umfeld war immer so aufgebaut, dass ich eigentlich Leute gehabt habe, die eigentlich unterrichtet haben. Ja. Weil ich bin immer der Sportler gewesen, der gefragt hat, warum soll ich das jetzt machen? Wieso? Also ja. erklärt es mir das jetzt? Und wenn mir das jetzt einer fachlich nicht erklären konnte, dann hat er natürlich jetzt auch keine Meter mehr gehabt bei mir. Ja. Ja. Also ein Trainer, der mir gesagt hat, du springst jetzt runter. Und ich habe gesagt, okay, warum? Und der sagt, weil ich der Trainer bin, gut, das war jetzt ja nicht unbedingt die fachliche Antwort gewesen. Ne? Ja. Aber wenn man das jetzt da trainingstechnisch, ein Reaktivkraftsprung, der macht die schneller und so, also dann vom allgemeinen Training oder ich habe auch oft mit meinem Kickbox-Trainer diskutiert und der hat gesagt, da geht es um Kleinstbewegungen. Ne? Mhm. Aber es gibt viele Sportler, die sich mit diesen kleinen Bewegungen, mit dieser Feinmotorik eigentlich nicht beschäftigen wollen. Mhm. Und... Und das ist natürlich auch zu ermüdend, weil du, du trainierst eigentlich immer die Perfektion, mhm. obwohl du die Perfektionen nie erreichen wirst. Mhm, genau, ja. Aber du störst sie jetzt mal wieder hin und fangst irgendwo bei A an. Ne? Ja. Du fangst wieder mit eigentlich mit diesen kleinen Schritten an, weil wenn du die, du kannst du so viele Meter rausholen eigentlich nachher, mhm. aber nur du musst dir die Zeit nehmen sich, und viele glauben einfach hand Hunt to und irgendwo drauf an und das macht mir besser, ne? das macht dich nur bedingt besser. Nicht? Aber ja in Summe gesehen sind es oft diese ganz kleinen Feinheiten und mit dem musst du dich aber beschäftigen lernen. Ne? Und du brauchst die Ruhe, du brauchst das Gespür, ne? du, ja. musst es, du musst es sehen, du musst es erkennen, und du musst auch Bewegung, das sind halt in alle technischen Sportarten, du musst zuerst ja einmal die Bewegung steuern können, ohne dass da jetzt irgendwer von dir herumspringt oder dass sich irgendjemand angreift. Ja. Und erst dann, wenn du es Step by Step aufbaust, ist es einer der coolsten Sportarten. Ne? Ja. Aber du musst halt den Weg dorthin gehen. Ne?
0: Wann... Also ich, ich denke mir, erstens mal, wenn man sowas erreicht, ähm, dann steckt da ja viel Arbeit drin, ähm, wie du gesagt hast, hunderttausende Male ähm, trainieren, Kleinstabläufe etc. Das beinhaltet aber auch, dass man sich selber gut kennt. Ja. Also dass du dich mit dir wahrscheinlich ähm, relativ früh auch beschäftigen angefangen hast, oder? Wer du bist, wer du mental bist genau. und wie du auch Techniken für dich entwickelst, dass du vielleicht nicht nervös bist vor am Kampf. Vielleicht nehmen wir uns mal so in dem Bereich mit, was sie da bei dir getan hat. Ich
1: habe ich ganz zu Beginn, wie angefangen zum Kickboxen haben wir mal so als Sportler oder als Verein damals so einen Mentalcoach bei uns gehabt zur Wochenende. Der, ich glaube, das war einfach nur so ein Tagesseminar und der hat uns einfach mal erklärt. Der kam damals aus dem NLB eben und hat uns eben erklärt, wie man halt so Artentechniken, wie man halt in diesen sogenannten Alpha-Zustand kommt, also was für Techniken das gibt, dass ich halt in diese tiefen Entspannung komme. Und dann hat er uns so ein gewisses Programmieren ähm, gezeigt und uns das erklärt hat, okay, du wirst so ein Kino vorstellst und dann bist du da auch um, mal das Sport und dann läuft so quasi dein Film ab ja. und am Ende des Tages bist du halt dann eigentlich selber auf der Bühne. Und ja. irgendwie habe ich dann damit begonnen halt zu spielen und mich halt damit zu beschäftigen, weil man eben, wie du gesagt hast, der Wettkampf ist ja Wahnsinn, da spielen sie ja hunderttausend Faktoren ab. Ne? Und selbst wenn du die Technik jetzt einmal halbwegs gecheckt hast, ja. ja. Und dich immer auf den, Jetzt kommt es aber einmal, dass er das ein Gegner ist, den du ja nicht kennst. Ja. Mhm. Dann sind, es ist ein Zweikampf, nicht? du gehst ja immer in eine Sportart rein, wo du Aug in Auge, mhm. so quasi, du trittst gegeneinander an nicht? und jeden Fehler, den du machst den bezahlst du natürlich mit einem Treffer und der Treffer kann natürlich auch wehtun in unserer Sportart. Ja. Also das sind schon alles Komponenten, die dich natürlich irgendwo aus deiner, ja, aus deiner Mitte bringen können. Und je mehr Turniere du natürlich magst, ja, dann erkennst du einmal, okay, du hast einen super Zustand gehabt, weil du warst total frei und hast Kraft gehabt und es ist alles aufgegangen. Und du hast dann Wettkampf gehabt, na, du bist nur innerlich pff, hast du gekämpft, ja. also du, ja. das war alles zäh, das war mühsam. Ja. Und je mehr ähm, Wettkämpfe du natürlich hast, desto mehr Bandbreite bekommst du. Nicht? Und irgendwann fragst du dich natürlich, wie kriegst du eigentlich diesen super genialen Zustand, wo du da drin stehst und eigentlich unzerstörbar bist und dir eigentlich alles so locker von der Hand geht, gell? Ja. und so eine Leichtigkeit drin hast, dass du sagst, es ist eigentlich wurscht, wie viele Runden du da kämpfen musst. Gell? Ja. Und du hast einfach so einen Spaß und du spürst keinerlei Belastung und du bist einfach unschlagbar. Gell?
0: Und wie bist du zu deinem Zustand gekommen?
1: Ähm, am Beginn waren das sicher mehr oder weniger so Glückstreffer, mhm. die dir halt einfach gelingen und dann versuchst du da halt hinzuschauen und zu sagen, okay, was braucht es? Warum geht es mir dort jetzt so gut? Gell? Und das Wichtige ist, glaube ich, das zu erkennen, dass es, okay, den Zustand gibt und den. Und ich will eigentlich den Zustand mhm. multiplizieren. Also wie, wie komme ich dorthin in diesen Aktivierungszustand? Ne? Und dann kommst du einmal drauf, okay, Musik gefällt dir eigentlich, eine gewisse Ruhe vorher gefällt dir. Mhm. Und also am Ende meiner, meiner Wettkampfzeit war es eigentlich für mich so, dass ich halt meinen Warm-Up-Prozess äh, so gehabt habe. Also ich habe, okay, wann, wann bin ich dran? Ja wie viel Zeit ungefähr möchte ich gerne fürs Warm-up haben, das war meistens so eineinhalb Stunden, eine Stunde ja. und da war es mir am liebsten eigentlich, wenn ich in Ruhe gelassen werde. Ja. Das heißt, ich habe mir eigentlich mit Riesenkopfhörer meine Musik abgespielt. Ich habe einfach eine Playlist gehabt, die einfach die war total, da war von theatralisch, ja, bis also ganz so eher klassisch theatralische Musik, wo jeder gesagt hat, das hörst du, gell? Ja. oder halt wirklich was mit einem gewissen Beat, ja, was du einfach sagst, das ist einfach so ein Rhythmus, der einfach eine Stunde lang durchspielt, ja, mhm. der eher motivierend ist ja, und aktivierend ist, und weil heute brauchst du das, und morgen brauchst du irgendwie andere Musik, also mhm. bei mir war es so, ja. deswegen war einfach eine Playlist da, wo ich einfach immer wieder woanders mhm. hingreifen habe können, und dann war es mir am liebsten, wenn ich angefangen habe, zu mobilisieren, also meinen Körper mhm. einmal so zu aktivieren, dass ich gewusst habe, das ist so wie wenn du ein Musikinstrument hast, mhm. dann musst du das Musikinstrument stimmen, damit du den perfekten Ton bekommst. Mhm. Und so ist halt mein Zugang auch zu meinem Körper. Wenn ich merke, er ist irgendwie ein bisschen steif oder müde vielleicht, weil es schon der dritte Kampf ist, ja, mhm. ähm, dann musst du ihn eigentlich dorthin bringen, dass er bereit ist, Leistung mhm. zu bringen, ja, also in diesem Performance. Weil ich will ja von meinem Körper eigentlich immer alles haben, ja, somit muss ich auch gut mit ihm umgehen. Das mhm. war immer mein Zugang. Und somit habe ich das halt in meinem Warm-Up, je nachdem, heute aber mehr das braucht, morgen war es vielleicht wieder ein bisschen weniger von dem und was anderes. Und so habe ich halt mein Warm-Up gestaltet, mhm. bis zu Schattenboxen. Wenn ich irgendeinen Trainer braucht habe, habe ich mir den dann super geholt, ja, Aber für mich war am liebsten, es nervt mich keiner, es fragt mich keiner, es unterbricht ja. mich keiner. Und durch diesen Kopfhörer war das aber für alle so irgendwie das Signal, lasst es in Ruhe. Ja. Weil es kommt keiner und fragt, du, wie geht es dir jetzt? Gell. Und bringt dich aus deiner Vorbereitung. Ja. Und ja. somit war ich einfach in meiner Welt, habe mir meine positive Emotion geholt ja, ja. und habe meinen Körper so vorbereitet, dass ich gespürt habe, okay, jetzt geht's los. Und ich habe oft dann immer nur die Info haben wohin von meinen Trainern, das war heute halt davor abgemacht, alle nach 20 Minuten, nach 10 Minuten, jetzt gehen wir rein. Und oft habe ich dann erst, bevor ich wirklich in den Ring reingegangen bin, meinem Trainer die Kopfhörer umgehängt und gesagt, so, jetzt kannst mit mir reden, ja. Okay. Aber nicht, weil ich gesagt habe, nein, ich lasse mir nichts, aber weil ich, ich wollte mich einfach nicht aus meiner Vorbereitung bringen. Und ja. für mich war eigentlich, ich war ein sehr eigenständiger Sportler, bin ich heute noch, mhm. und ich bin eigentlich irgendwie selbstverantwortlich. Und ich habe eigentlich relativ früh lernen müssen, halt auch alleine auf ein Turnier zu fahren. Ja. Das heißt, mein Trainer, der mit mir trainiert hat, war eigentlich in den seltensten Fällen, der, der an also meiner Ecke gestanden ist. Ja. Mhm. Dadurch hast du oft einfach jemanden, hinstellen müssen, der, der dir jetzt nicht kämpfen kennt, ja, oder der dich nicht trainiert, ja. Und somit war das für mich, also natürlich ist es wichtig, wer hinter dir steht, ja. weil wenn der ganz gegen dich ist, dann ist es einfach eine schlechte Energie, ja. Aber für mich war einfach Eigenständigkeit, war der einfach ganz normal, ne? habe das nie jemandem übel genommen, ich habe einfach gewusst, okay, im Notfall muss ich ja lange nicht dorthin fahren. Ne. Ja.
0: Jetzt schlagen wir vielleicht die Brücke zum alltäglichen Leben, weil ja. du hast jetzt diese Leistung ja auch körperlich erbracht und geistig erbracht und ähm, sehr viele Menschen sind ja auch vor Herausforderungen und du bist ja jetzt auch in, in einem anderen Leben, also mhm. ähm, nicht mehr im, im Spitzensport ähm, kämpfen tätig, sondern ähm, in ganz vielen anderen Tätigkeiten. Mhm. Wie sehr hilft dir das, was du damals gelernt hast, jetzt in all deinen vielzähligen Berufen?
1: Also enorm, ich glaube, dass der Spitzensport und auch der Leistungssport halt, eine ganz wichtige Lebensschule ist und das Interessante ist wahrscheinlich, dass du von Niederlagen, ähm, also für mich, glaube ich, ist es einfach wichtig dass man aus Niederlagen halt mehr mitnimmt, als mhm. wenn du nur ständig Oma am Stocker bist. Ja. Mhm. Und bis ich einmal gewonnen habe, bin ich ja sehr oft hingefallen, sagen mal, oder habe sehr oft verloren. Und dieses, wenn du, du hast der WM oder EM und das wechselt ja sich jedes, jedes Jahr heute halt einmal, mhm. das ganze Jahr arbeitest du auf diesen Punkt hin und dann wiegst du aber so quasi kurz vor deinem Ziel, was natürlich immer Gold ist, weil ich irgendwann gesagt, ja, ich fahre nicht auf ein Turnier, dass ich Zweiter werde. Also ja. das ist eine Überleg also eine Denkweise, die sich natürlich ergibt, nicht? so präpotent bist du natürlich beim ersten Turnier nicht. nicht? Aber irgendwann einmal, wenn du schon mal mehrfach Weltmeister warst, dann forst du dort nicht mehr hin, dass Dritter wirst oder Zweiter wirst, sondern für die ist ganz klar, du wirst gewinnen. Mhm. Ähm, aber das Ziel ändert sich, weil nur die Medaille ist zu wenig, sondern es geht um die, wie erlebe ich das dort, mit welcher mhm. Qualität, ja? Und wenn du dann aber so kurz vom Ziel abbiegst, ja, weil du schlecht gekämpft hast oder weil halt dieser mentale Schalter umgelegt hast, hat ja. und du hast einfach gemerkt, boah, meine Energie war weg, also das war jetzt nicht unbedingt ein körperliches Problem, sondern irgendwas im Kopf war und mhm. nicht gepasst, dann ist die Enttäuschung natürlich groß. Ja. Und aus dem musst du aber wieder du musst wieder ins Tun kommen, nicht? weil ja. du darfst natürlich dann schon den Kopf hängen lassen, weil es ja auch ein Prozess ist, den du den du abschließen musst, also diesen Trauerprozess. Weil das tut natürlich weh nicht, wenn es gewohnt bist, du rufst daheim du und sagst, hey, ich gewonnen und dann musst du aber anrufen und sagen, sie ist nicht ausgegangen. Ja? Ja. Und das hat mir eigentlich, ich habe dann irgendwann einmal geschworen, da bin ich irgendwann einmal ausgeschieden und gesagt, na, ich sitze sicherlich nimmer mehr da auf der Tribüne ja. und, und bin dann eine Woche in irgendeinem Land und habe mir nichts zu tun. Und haben mir dann halt immer wieder so meine eigenen Motivationsgrundsätze halt irgendwo zurechtgelegt und gesagt, ah, ich will nicht mehr anrufen und sagen, ich bin gewonnen. Ja. Und B, ich will da nicht oben sitzen und da wochenlang da sitzen und irgendwie nichts zum tun haben, sondern ja. ich plane immer bis nach dem Finale, also so, dass ich gewonnen habe. Also meine ganze, meine ganze Kopfgeschichte ist eigentlich vom Kofferpacken, okay, was nehme ich mit? Ich brauche nicht so viel normales Gewand, weil ich habe keine Zeit dafür. Ja. Also das sind so die kleinen Dinge, aber die eigentlich irrsinnig viel ausmachen. Nicht? Und auch Verletzungen, also Rückschläge. Nicht? Die Frage ist immer, wie man einen Rückschlag sieht. Weil ein Rückschlag kann auch immer eine Chance sein, nicht? aber es gibt immer so die typischen Schwarz-Weiß-Maler, die mhm. alles schlecht sehen. Und jeder Rückschlag hat aber auch wieder, und halt auch wieder eine Chance, mhm. wenn man die Möglichkeit halt aus sich. Wie würdest
0: du jemandem den Tipp geben, für die war das klar, was dein Ziel ist und wo mhm. du hin willst. Und deswegen bist du ja wahrscheinlich immer wieder aufgestanden und hast gesagt, okay, durch die Phase gehst du durch. Das war nicht so ähm, gut wie eine ja. Aber du weißt jetzt wieder, wo du hingehst. Ja. Jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die ihren, ihren Fixstern nicht gefunden haben, in welche Richtung sie genau ähm, sie aufrichten sollen wieder. Mhm. Vielleicht so die Frage an die, nachdem du das ja für dein Leben gefunden hast. Mhm. Ähm, damals war es klar, was der Fixstern ist. Ja. Ist es jetzt auch klar, was dein Fixstern ist?
1: Also nicht mehr so, ähm, also aktuell sagen wir so, jetzt nicht so hundertprozentig äh, fokussiert, ja, mhm. weil ich sage einfach natürlich, äh, man will einfach ein bisschen hinschauen, was macht dann Spaß mhm. und was, was glaube ich auch jeder, was sehr wohl irgendwo wahrnimmt oder spürt, ist, wo, wo hat er Kraft, ja. mhm. wenn man über Dinge spricht oder wenn man irgendwas tut und man merkt einmal, boah, da kommt so eine irre Kraft, Ja, ich, wie man das wahrnimmt, das wird ja jeder wahrscheinlich ein bisschen anders wahrnehmen. Ne. Aber das ist schon mal ein gutes Zeichen und ich glaube immer, wenn man was tut, ja, was einem Spaß macht, ja, dann mhm. ist das auch immer ein, ein richtiger Weg, nicht? weil ich glaube, da muss man einfach ein bisschen neugierig sein, mhm. ähm, vor allem wenn man nicht weiß, äh, weil das ist immer das Problem, nicht? wenn man kein Ziel hat, dann irrt man immer so ein bisschen herum. Ja. Und, und ich glaube, da muss man, wenn man ein Ziel sucht, ja, muss man ein bisschen schauen, wo, wo ist einmal die Stärke, nicht? Wo, wo, was macht mir Spaß und im Notfall halt auch einmal aufschreiben, nicht? so. Hey, wie, wie schaut mein Traumjob aus oder wie schaut mein, wo möchte ich in 20 Jahren sein? Nicht? Oder umgekehrt, wenn ich 90 bin und ich schaue auf mein Leben zurück, was möchte ich eigentlich gern zu sehen? Vielleicht ja. einmal diesen Fokus einmal also das an einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich glaube, das ist auch ganz eine ganz spannende Geschichte. Immer.
0: Vielleicht zu dem Punkt zurück, weil du, wenn du etwas gefunden hast, wo du hingehen willst, also in dem Fall das Sportliche, was für dich klar war, und dann plötzlich warst du, halt, also plötzlich ist er ja nicht, aber du warst ja, irgendwann musst du aufhören. Ja. Also das kannst du ja nicht machen, eigentlich bis zur Pension, jedenfalls nicht auf dem ja. Level. Jetzt kommst du aus dem raus und musst da eigentlich wieder das neue Ziel finden. Vielleicht konkret, wie hast das du das gemacht? Weil ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele auch gedankliche Hindernisse plötzlich da sind.
1: Ich glaube, der, ja, ja, glaub der ganz entscheidende Punkt ist, was man gerade bei Sportlern oft sieht, weil es gibt welche, die schaffen den Absprung ja. und es gibt welche, die krebsen dann ewig herum und, und zerstören sich eigentlich das, meiner Meinung nach, was sie, was sie gehabt, gehabt haben, weil die haben Erfolge gefeiert. Und irgendwann einmal bist halt, also ich hätte schon noch ein paar Jahre kämpfen können, ja, mhm. auf, auf Top-Niveau, aber für mich war einfach diese innere Flamme Mhm. Die brennt natürlich immer für meinen Sport, die wird immer da sein. Gell? Aber ich habe einfach gemerkt, für den Wettkampf mhm. wird sie, brennt sie nicht mehr so, so, so lichterloh. Ja? Sie wird ein bisschen kleiner und dann kommt so ja. diese Überlegung, naja, in einem Finalkampf musst ja du immer bereit sein, über das Limit zu gehen, wenn du gewinnen musst. Und irgendwann denkst du dann: naja, lass die andere vielleicht gewinnen. Und das ist aber auch nicht mein Naturell. Ja? Mhm. Und somit habe ich dann für mich entdeckt, okay, es wird Zeit, und ich habe Lust auf was anderes, auf was Neues. Und das ist aber auch ein Prozess, mhm. weil wenn ich das am Anfang gesagt habe, hat das eigentlich innerlich wehgetan, weil das irgendwie so ein Trennungsschmerz irgendwie war. Und das hat einfach eine Zeit lang gebraucht, bis man sich dann neu orientiert. Nicht? Weil auf einmal ja, machst du ein Abschiedsevent und irgendwie ist es eigentlich recht cool. Und auf einmal stehst du da und hast so viel Zeit. Ja. Mhm. Und das war so witzig, weil viele Leute haben gesagt: Na, Was machst du jetzt, wenn du jetzt nicht mehr trainierst? Und gesagt, Na, das wird nie passieren, ja, ja. weil das Training ist immer Teil meines Lebens. Und dann orientierst du halt einfach um. Also, ich habe heute halt dann eher in die Trainerschiene gewechselt, mhm. wobei ich sagen muss, dass ich immer halt als Aktive schon alle Ausbildungen gemacht habe und eben immer sehr interessiert war, mhm. warum mache ich was? Weil ich glaube, wenn jeder Mensch verstehen würde, er muss nicht unbedingt das Warum verstehen, aber zumindest das wie, wie trainiere ich Kraft, wie trainiere ich aus mhm. wie trainiere ich die Technik? Wenn ich die Eckpunkte verstehe, dann kann ich es nachmachen. Ja? Mhm. Wenn man meine Oma sagt, wie ihr Kuchenrezept funktioniert, dann kann ich, kann ich den Kuchen nachbacken, so wie dann die Oma macht. Ja? Weil dann hat sie mir das angelernt. Und ne? ja. ich denke mir, ähm, ich kann mich selber am besten trainieren, ja? und für mich war dann halt eben sofort dieser Wechsel da, dass ich gesagt habe, okay, jetzt wechsle ich die, die Seiten und gehe eigentlich halt auch in diese Trainerschiene ja, mhm. und arbeite mit Leid, was natürlich enorm spannend ist, weil ähm, du einmal ganz andere Leute vor dir, hast, die ganz anders agieren, also für mich ein riesen Lernprozess, weil ich mhm. natürlich am Anfang als Sportler nicht, der alles selber gecheckt hat, stehst du einmal vor Leuten, die, die einfach sagen, ja, ich würde das machen, aber der ganz anders denkt, nicht, und du gehst halt von ja. dir aus und das war für mich auch ein spannendes Erlebnis. Ne? Aber ich glaube, jeder muss sich halt, natürlich, es gibt Sportler, die halt auch in dieses Loch fallen, ja, vielleicht, und dann haben wir so Karriereende. Ähm, ich bin immer mehr das, was ich bin. Nein, das hast du trotzdem, ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, dass man erkennt, dass seine, die Erfolge bleiben. ja. ja. Sie, sie rücken natürlich irgendwann in den Hintergrund vielleicht. Ne? Wenn man sagt, ja, das ist schon jetzt so lange her, nicht? aber das macht ja dich als Persönlichkeit aus. Ja. Mhm. Und erfolge wenn immer auf deiner auf deiner lifeline bleiben wirst mhm. und alles was du dort mitnimmst das ist ja das ist da ja und ich glaube viele haben dann einfach diese angst nicht ne, dass sie dann ähm, ja, weiß ich nicht, ihr, ihr, ihr bild verlieren also dass sie dann nicht mehr angesehen sind aber mhm. ich sage das ist ja nicht notwendig also.
0: naja, das ist äh, was extrem spannendes und ich glaube man merkt beim spitzensport halt auch eklatant mhm. weil ähm, du identifizierst dich ja mit dem und plötzlich ist es ja nicht mehr da und wenn du jetzt normal im Leben stehst, einen normalen Beruf machst ja. und dann plötzlich hört der auf, ähm, dann ist er ja eine ähnliche Situation jetzt ja. auf einem anderen Level. Dann hast du auch völlig die gleichen Ängste so quasi eigentlich, ja. wo das vorher wer bin ich jetzt eigentlich noch? Genau. Ähm, und auch seine eigenen Erfolge zu erkennen, weil im Spitzensport, klar, die Medaille, Weltmeister, Europameister, Staatsmeister, alles was ja. du geworden bist, das hast du ja gesehen und ähm, auch in Form von Erinnerung mitgekriegt. Aber ich glaube, beim Normalleben gibt es ja extrem viele Erfolge, die man hat. Ja. Worauf ich hinaus will, also wer bist du eigentlich? Und anscheinend hast, hast du ja die Frage für dich äh, ja so geklärt, dass du jetzt die nicht nur vom Sport, also von diesem Wettkampfspitzensport abhängig gemacht hast.
1: Das war für mich immer wichtig, weil ich glaube, ähm, der Sport hat eben diese Persönlichkeitsbildung mhm. ja. und du erkennst einfach eben, was bist du für ein Typ, ich weiß heute, äh, ich kann organisieren, ich, ich brauche genauso, ich brauche diesen Wechsel zwischen Aktivität und Ruhe, also mhm. ich weiß, ich habe dadurch irrsinnig, weil ich mich also viel mit dieser Mentalgeschichte oder mit meiner Persönlichkeit auch auseinandergesetzt habe, ja. äh, ich weiß, was kann mich entspannen, ich weiß, was bringt mir, was macht mir Spaß, ja. mhm. was tut mir gut, ja. ich weiß auch, wie ich mit meinem Körper umgehen muss, ja. Also das sind viele Komponenten, die du natürlich als Sportler, ich glaube, dass ein erfolgreicher Sportler das halt ausmacht, dass mhm. der halt relativ viel über sich weiß. Also erfolgreich im Sinne dieser Kontinuität ja, und der auch einen guten Umgang. Ein Sportler, der ständig verletzt ist, da ja, passt meiner Meinung nach irgendwas nicht, weil entweder ist das Training zu viel oder im Kopf sind Blockaden, weil Verletzungen haben, haben natürlich auch oft immer ein bisschen vielleicht was mit der Psyche zu tun. Ja, mhm. ähm, und irgendein Wechselspiel passt dann nicht. Ja. Aber wenn du das verstanden hast, ja, deinen Körper gut zu behandeln und, und zu wissen, okay, was ist zu viel, was ist zu wenig, ja, mhm. ähm, dann hast du schon irrsinnig viel gelernt. Ja. Und zu deiner Persönlichkeit, gerade Kampfsport eignet sich super. Ich immer gesagt, derjenige, der am Ring ergrätzen ist, der ist im Leben auch nicht. Das sind so diese Stichler. Nicht? Weil, ja. wenn du jetzt ein ruhiger Mensch bist und, und zurückgezogen nicht, dann wirst du halt im, im, im Ring jetzt kein kein aggressiver Kämpfer sein, ja, was man nicht muss, ja, weil ich, wenn, ich, wenn ich mich vergleiche, ich war sicherlich immer eine, eine faire Kämpferin, ja, die eine irrsinnige Physis gehabt oder eine gute Technik. Ja. Mhm. Ähm, ich war nie auf aggressiv irgendwo hingegangen, also so, wie man so oft im Fernsehen schlag ich dich um. Also für mich total also unbrauchbar, ja. aber wenn ich reingegangen bin, mhm. hat man gemerkt mit einer Präsenz, dass ich den Ring betreten habe, also ich habe andere Komponenten gespielt. Mhm. Ja. Aber ohne irgendwie arrogant zu sein. Oder, und, und das meine ich, das ist deine Persönlichkeit, die du dort auch widerspiegelt. Aber ich glaube,
0: das ist ja auch das, das Schöne am, am Kampfsport, dass die wenigsten, die es wirklich ähm, in, einer, in einem hohen Level haben, zur ja. Perfektion führen, das am wenigsten ausspüren müssen. Also, die auch wissen, dass das auf das nicht ankommt
1: im Prinzip ist es so cool, weil du gehst in einen Kampfsport, also du gehst in den, der Kampf beginnt ja immer schon, bevor du eigentlich, bevor mhm. der da drinnen sagt, check hands, da spüren sie ja psychologisch so viele Dinge ab, du gehst in den Ring zu, wie du fixierst, du ja. du, du sprichst ja mit deinem Körper, ja. mhm. und wenn du da reingehst, sagst du deinem Gegenüber, wenn es die Linie überschreitest, dann krocht es, ja. aber einfach mit, dem, mit deiner Ausstrahlung, und das ist halt was, was, grad, was ich beim Kampfsport einfach so genial finde, ne. dieses, Lesen des gegenüber, und du hast sofort, ich habe da sofort in ein Sekunden sagen können, okay, das wird jetzt da ganz schön anstrengend, ja, weil, oder okay, das wird jetzt ein da, gewesen, das klingt immer gut, weil ich immer gesagt, Aha. ich habe immer, hab immer gute Gegnerinnen gehabt, Gott sei Dank, ja, und ich habe jahrelang eine Russin im Finale gehabt und äh, die war immer sehr gefürchtet, nur bei mir ist es halt nicht durchgekommen, ja, und ich bin mir gesagt, das, das Genial. Wenn du die Weltbeste werden willst, dann musst du dich mit den Weltbesten messen. Ja. Mhm. Also, ich hätte mir nie für irgendeinen Profikampf irgendeinen ja, Fallobstgegner geholt, um mich zu profilieren, weil das wäre mein eigener Anspruch, wäre das nicht gewesen. Ja. Ich würde immer gegen die Besten kämpfen, weil nur damit kann ich ja besser werden. Ja. Weil, wenn ich gegen einen schlechteren kämpfe, kämpfe ich oft genauso schlecht. Ja. Ja. Und wenn du heute gewonnen hast, hast du kurz ausrasten können und dann hast wieder der Konkurrenz einen Schritt voraus sein müssen. Ja. Weil wenn du heute der Marktführer bist ja, und das wirtschaftlich geschafft hast, dann kannst du jetzt nicht halt sagen, passt super, jetzt lehnen wir uns alle zurück und jetzt machen wir einfach zehn Jahre dasselbe. Mhm. Weil dann wird dir in ein paar Monaten die Konkurrenz mit irgendeinem neuen Produkt oder mit irgendeiner neuen Dienstleistung schlagen. Auf jeden Fall. Ja. Und im, im Sport ist es so, dass du heute mit, mit allen Videokameras, mit dem Handy, wird gefilmt, die sitzen die ganze Nacht, analysieren dich zu Tode ja. und morgen im Kampf Agieren die auf dich? Das heißt, du musst morgen schon wieder umgestellt haben. Ja. Ja. Oder zumindest eine Lösung haben zu dem, was, was welche Taktik die sich zurechtgelegt ja. haben. Ne.
0: Was war deine größter mentale Kniff-Technik ähm, oder die dir am meisten gebraucht hat, was dir so einfällt?
1: Mentale Kniff, also Kniff, ich glaube, was, was meine extreme Stärke war, war dieses Visualisieren. Mhm. Und ich habe da echt, also der größte, ja, wenn man so nennen kann, hat es gegeben, das war ein in in Mazedonien, das war sogar mein, ich glaub, mein erster Europameistertitel da unten ja. auf der Matte im Leichtkontakt und ich bin hingekommen, war eigentlich wirklich topfit, also physisch super super vorbereitet alles und habe leider einen Fehler gemacht, über Leitungswasser anscheinend irgendwo getrunken. und habe dann dadurch natürlich eine irrsinnige Magen-Darm- Verstimmung gehabt right, und, ja. und genau wie, wie der erste Kampf angefangen hat also am Vortag noch super trainiert und, und wie es dann halt losgegangen ist war also was körperlicher Wahnsinn und ungefähr so bin ich in diesen ersten Kampf rein, weil ich war halt richtig ja. gedankenmäßig und mir geht wie geht's wohl schlechter? Also ich bin kurz vom äh, innerlich halt so innerlich der Sterbemodus, ja. Und ich kann mich noch erinnern, die Gegnerin war extrem groß an Norwegerin immer nur denke, mein Gott, was will, will der jetzt von mir, ja? Und es war so der Kampf war immer ganz an der Kippe, ganz immer nur so Ganz knapp so ein Punkt sie fahren, zwei Punkte sie fahren, dann wieder ein bisschen aufgehört. Und dann war diese entscheidende letzte Runde und da setzt dann aber irgendwann halt der Kopf ein. Und da war wieder mein, mein, mein Leitsatz, ich will nicht auf der Tribüne sitzen. Ja. Aber wenn du dich jetzt nicht, wenn du jetzt nicht lernst, diesen Schalter umzulegen und in dem Moment einfach nur zu funktionieren, ja, ohne dass man mit dir das will und das geht nicht, und den Fokus jetzt einmal gescheit hinlegst, dann ist da jetzt Endstation. Ja. Mhm. Und somit habe ich dann die letzten Runde dann einmal Kopf umgeschalten und habe das noch rübergebogen Und habe aber gewusst, okay dass ich in die nächsten Kämpfe eigentlich so nicht reingehen kann, weil mhm. das geht sich nicht aus. Und dadurch, dass aber aufgrund des Gesundheitszustands ja, eine körperliche Vorbereitung eigentlich eine Woche lang nicht möglich war und ich aber nur drei oder vier Kämpfe gehabt habe, war eigentlich meine einzige Tätigkeit, den ganzen Tag Musik zu machen. Yeah. Ein bisschen spazieren gehen, halbwegs versuchen, irgendwas zu mir zu nehmen, damit du halt bei Kräften bleibst und zu visualisieren und um mir vorzustellen, wie der nächste Kampf sein wird. Mhm. Immer mit dem Endziel, dass ich am Ende der Woche am Stocker stehe. Mhm. Und wie sich das anfühlt, wenn ich da Oma auf die Decken schaue und die spielen die Hymne und ich bekomme meinen Titel. Ja. Mhm. Und das habe ich in dieser Woche geschafft. Ja. Und ich bin ja immer nur ganz knapp vorher in die Halle gefahren meine Trainer aus also Nationalen angerufen, jetzt kann es kommen. Es hat mir keiner anreden dürfen, weil dann was passiert, Man, wie geht's es denn? Nein, das willst du aber nicht hier vom Kampf, nein, nein, nicht, nein, 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 das der, der Fokus war, Schalter umlegen, funktionieren, ja. rausgehen, okay. Das ist nicht optimal für den Wettkampf, muss ich auch sagen, ja. weil eigentlich sollst du nicht funktionieren, sondern du sollst ja das Ganze qualitativ irgendwie leben. Aber es, war, es hat mir gezeigt, wie viel die mentale Fitness, also diese mentale Stärke, von der wir immer sprechen, mhm. eigentlich bewirken kann. Mhm. Unter der Bedingung natürlich, dass der Körper, also die, die Physik bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt natürlich auf einem super Hochlevel ja. war, ja. weil wenn du jetzt natürlich das nicht hast ja, und die Technik nicht passt, dann hast du keine Chance, weil dann verkraftest du das nicht. Ja. Richtig, ja. Aber wenn man das hat, ja, hat mir das ist gezeigt, weil ich bin am Ende dieser Woche dann und dieser eine Moment, wo ich wirklich so dort stehe. Ja, und auf die Decke, da habe ich gewusst, okay, jetzt habe ich das geschafft. Ja, in dem Moment ist es mir worden geworden. <lacht> und ich gesagt, gut, ich setze mich hin, ja. weil die Woche war anstrengend genug. Aber oh, ja. es zeigt, wie sehr man sich mental auf was vorbereiten kann. Und das Auge war, vor dem Finale bin ich wirklich im Zimmer gelegen und habe eigentlich Tränen in die Augen gehabt, weil eigentlich das Finale schon erlebt habe für mich, weil ich wusste, ich habe das jetzt heute gewonnen. Ja. Oh, ja. Und der Kampf war aber erst drei Stunden später, ja. Und das ist eigentlich cool, da merkt man eigentlich wirklich, was man schaffen kann, wenn man, wenn man halt so für die Sache brennt ja, und es das schafft, dass man halt Musik, Emotion, alle Sinne irgendwie vereint, dass man ja. das eigentlich schon erlebt, bevor es eigentlich noch passiert
0: ist. Das ist auch das Spannende, was man mit seinen Geistern auch hinkriegt, ja. also über die Sinne gerade ähm, oder über dieses Visualisieren, wie du es beschrieben hast, weil dem Hirn ist ja völlig egal, ob es jetzt äh, wirklich passiert ja. ähm, oder ob äh, du dir das dann eigentlich vorstellst. Irrsinnig spannend, ähm, wenn man von dir mehr lernen will. Ich glaube, ähm, du hast noch sehr viel Wissen auf Lager. Ähm ja, das kann man, glaube
1: ich, gar nicht so Nein, nennen, nennen, Vor allem nicht in einer halben Stunde. Ja, also ja, ich glaube, da braucht man halt ein paar Tage, ja. <lacht> ja.
0: wenn nicht länger. Ähm, wo kann man sich dann erstens informieren, was du jetzt aktuell machst oder mit dir auch Kontakt aufnehmen?
1: Ja, am besten Kontakt aufnehmen unter der Webseite Nicole-Trimmel.at, da kommen dann alle Nachrichten zu mir. Instagram kann man mich verfolgen, auch unter meinem Namen, Facebook-Fanseite. Also. Und ich antworte auch über überall. Es bin überall ich, ist keine Agentur. Ja.
0: Klassisch, Instagram verfolgen hast du jetzt. Ja, ja, verfolgen. Ja, ja, fair, na, fair, ja. <lacht> die gleich verfolgen. Ja. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass du das mit ähm, uns geteilt hast. Irrsinnig spannend, auch ähm, zu sehen was du unter mentaler Stärke und auch die Wichtigkeit verstehst. Also vielen lieben Dank, dass du da warst und das letzte Wort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört natürlich dir.
1: Ja, es war immer mein Leitsatz If you can dream it, you can do it. Und äh, ich glaube, wenn man sich selber was vorstellen kann, ich glaube, das ist das Wichtigste, dann kann es auch passieren. Ja.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank und wenn dir das gefallen hat, lass gern. Dein Like da unterstützt uns damit. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und vergiss nicht, bleib stark im Leben.